0: 大家好，欢迎收听片儿汤电台，我是三儿。呃，今天这期节目呢，没请嘉宾，做一期特别节目，呃，冷知识分享。之前也做过一期冷知识分享，分享的这个叫“我不喜欢自己的声音”。哎，反反反响还行，就反馈过来还行，呃，收听量也还行。主要有几个粉丝说，你这挺有意思的，这个冷知识平常说也不会去查去，可能今天想到了，过两天哎就忘了，就就就。也没当回事儿。那么今天呢，我就想给大家分享的这个呃冷知识啊，叫抖腿。这个有就是这么一毛病啊，腿在那儿没事的时候，闲着腿就老抖。怎么聊起这话题了呢？今天我看见那个在大街上啊，有一小孩坐路边上，这小孩他妈呢在旁边就说着小孩说：“你别老抖腿，你抖腿干嘛呀？这这不好丧气，知道吗？说散财。”哎，我听这挺有意思。这小孩儿，咱们就是这父母教育的也有也有意思啊。说确实有好多说老家都这么教育啊。你抖腿散财，抖腿家破人亡啊。抖抖抖财呢，就是穷一辈子。也有这么说的。嗯，像哥们之间开玩笑，有时候也说你抖腿肾虚，你这不是肾虚啊？人家肾虚吧，就他抖腿就那么聊，嗯。而抖腿到底是怎么回事呢？今儿我就也是百度了一下，网上查了一下，给大家呃讲讲吧，分享一下。嗯，对对对，其实都都抖,抖,抖腿这东西啊，它分分为两种，一种呢就是说这种就是毛病，就是臭毛病；，还有一种呢就是病理性的。那咱们先说说这臭毛病吧，这臭毛病好改呀、啊。呃，臭毛病这个东西，就跟嗯，有些人爱转笔，有些人爱长眉眼儿。就跟这是一个意思，呃，但是这种毛病嘛，呃，因为老家怎么说的都有，反正大部分说的都是不吉利的，都不好的东西。那么、呃，它确实也不好，所以它才叫臭毛病了。咱们该改还是要改，虽然说是个小毛病，不爱什么大事儿，不是个病，但是也得改。嗯，因为影响到咱们平常生活嘛。像我有时候，像公交、地铁，公交、地铁有时候旁边老坐一人，啊，在那抖腿，没没了。反正我挺烦这种人的啊，碰上这种人我就砰砰拱他两下，跟他说别抖了，我就说一句，挺招人烦的他这样啊，还有什么情况呢？说这个，嗯，比如你上班呢，上班或者说面试吧，你一紧张了啊，在那抖腿，这要是用人单位这公司啊，老板看见了，你在这抖腿，你什么意思？你是不尊重我呀、啊？还是说你这哥们底气不足啊？你是哪有问题吧？你心理素质不行啊，也不好看，真的啊。从礼仪这个角度啊，礼也对人不礼貌。那当然最严重的啊，万一说这个像司机哎，可你开车的时候这要抖上腿，这可、个、就玩大了啊。这个像北京这边说这个桥比较多，那有时候一堵上车堵半道上了这桥，哎，那有有些人说这个在桥上堵车的话，堵那么一会儿，他也就不拉手刹了，就脚踩着脚踩着刹车，那你在桥上呢玩坡起是不是？动着动着，哎，这腿开始没事听着歌腿开始抖上了，完了，这绝，这肯定得给后边顶了呀，是吧？嗯，所以这个这个问题说是个小毛病，也挺严重的，没无意间没准就会威胁到咱们的这个生活呀，影响咱们生活，那这是毛病啊。还有一种说法呢说这个这是一种病，嗯，这就是我在网上查的这个了，叫抖腿综合症，医学上有这么有这么一个病啊，有这么一个症状。嗯，这个病主要也是不停的在那抖腿，哎，它发病原因呢是多巴胺代谢异常，或者缺铁，呃、哎，都有关系。当然了，还有一定的遗传因素。这个就是呵呵遗传因素这东西好、呃、怎么讲？比如说啊，家里边父母要再说，你、哎、别抖腿了啊，你败家一一说你，这时候咱就可以说了啊说。嗯，我我我说这个抖腿这东西有一定遗传因素的，呵呵反背一句，当然是怎么这么聊啊？开玩笑，呃，不能说这这一是别跟父母顶嘴去，还有一个就是怎么着，人父母说的对，这臭毛病就是得改，所以咱也别顶着人家，就是逗着玩啊。那么这种病呢，嗯，他是你得符合四个条件，符合这四种条件才算是得了这个病的啊。这四种条件呢，还缺一不可。您要是说这四个条件，我就就其中一项，那那您别别猜了，别想了，这就是臭毛病，这不是病啊。这四个条件哪四个呢？第一，患者腿部有不适的感觉，必须靠抖腿来缓解。呃，怎么个不适感觉啊？嗯，就比如说我在那待着的时候，腿里边骨头缝里痒痒，哎，就就难受，就挠不着那种感觉。呃、哎，发麻呀什么的，也也说不清楚那种感觉，钻心的痒，啊，这个就是那种不适的感觉。但是，一哎，一抖腿，哎，抖起腿来以后，慢慢就没感觉了。这是第一。第二呢，是患者静止不动时，这种感觉，这种不适感就会加剧。这个就是说，您不动了，哎，我腿都摆这的时候，就更严重，更难受了啊。第三。是这种不适感，在患者患者运动起来以后就会好转。这就是说，我觉得这前面这三点都是废话，这三点总结成一点不就完了吗？这运动起来就好转，那就是说，哎，我这腿难受，那我一动会儿，一抖，或者说我站起来跑跑步什么的就好了，就有点好转了。啊，那第四点呢？这个我觉得才是最最有用的一点啊，就是症状夜晚比白天更严重。会影响患者的睡眠，这可严重了。我是没见过这种情况啊，但是肯定有。说这个症状呢，白天因为白天咱们工作呀、上班啊，在外边走，咱也不在意。一到晚上回家吃完饭，哎，一个人坐那儿看会儿电视啊，嗯、呃，就就就开始，那说这个坐沙发上，对，或者坐坐凳子上，咱们这腿就不自觉的就开始抖了，也控制不了了。哎呀，潜意识了就控就没控制他啊，就在那儿抖，甚至啊影响睡眠了，就躺那睡觉的时候，感觉就浑身痒，难受，非得抖两下，这是一晚上一一就一宿就睡不着觉，啊，这是第四种情况。您必须说这四种我都满足了，影响了，真是影响了您睡眠了，睡不着觉了，那这可能是您可能是得了这个病了，那咱们就应该说去医院看看，说精神科呀或者内科什么就去看看咨询一下了。那您要是没有这四这四种症状，缺一项啊，您就别当回事儿，这个东西，别给自己太大心理负担，能克服就克服了。嗯，发病率这个患病率啊，呃，一项大规模电话普查显示，只有百分之七的受访者同时满足这四个条件。嗯、呃，而且只有百分之二点七的人每周有超过一次发作，严重到影响睡眠质量。只有这些人才适合接受药物治疗，也就是说，您要是说没影响睡觉呢，不用药物治疗。那这个这个电话调查啊，呃，有一个漏洞，漏洞在哪呢？就是愿意花时间接受这些调查的人啊，都是他怀疑自己有这病，说啊，我是不是有这病啊？他才参加这个调查，所以这个也不太客观。那么阳性的比例肯定会偏高，是不是？嗯，所以这个病也也也是是。医医学上嘛，医学上现在关于这个病的这个发病原因什么的也，也这个看法也没有达成一致。有人认为贫血会导致抖腿，就是缺铁嘛，缺铁性贫血。有人认为肾脏不好，哎、呃，有人认为是这个抖腿神经系统出了毛病。但是这些啊，都是外因、外在因素。呃，真正的内因就是科学家发现抖腿有着明显的遗传倾向，又说遗传、那个、这个这个话题啊。嗯，零七年，二零零七年，来自德国和冰岛的两组科学家几乎同时宣布找到了抖腿基因。哎，他们利用先进的基因位点分析技术，分析了具有家传家族遗传史的人的基因型和正常人之间的区别，找到了三个和抖腿有关的基因突变。进一步分析表明。欧美人种中，大约有百分之六十五的人至少带有其中一种的基因突变，这说明抖腿和基因的关系并不是一对一的关系，而是需要环境因素的刺激才能表现出来。说白了，这个东西，嗯，这个遗传这个东西啊，你不是说我我就是，哎，我比比比如说这个我父母抖腿，那到我这就抖腿。呃，也不一定，有时候你表现不出来，真得到一种特定环境下，比如说你心里边用什么心态下，或者说，呃，这说说白了，就跟这绿巨人，那啪，你照一下辐射，这时候你才能表现出来，得有一个外在的因素，也不是说你呃每个人都都能遗传，是不是？那么这个抖腿这个东西，我看来啊，真的不好，不好看。哎，我也挺烦的，所以说有这毛病，您要不是这种病症啊，有这病症咱咱不说，要是真是离毛病的话，该改必须得改，真的会影响你以后的工作、生活，什么都会影响。呃，分享那个冷知识是,是怎么说呢？也也是给大家讲明白了，这以后说啊、呃，父母啊再说你这抖腿，你是不是你散财啊什么的，都把钱都抖跑了，别听这个。这个时候，咱就说了，这个这个有科学依据的，是不是？因为这迷信这东西确实挺害人的。有人说这个什么，嗯、呃，眼皮跳啊，左眼跳灾，右眼跳财什么的，还还还不是，那会儿反了，我也不知道怎么说的。你这这真就是迷信了。那我告诉你说怎么着吧，你为为什么眼皮跳？要不然您头天没睡好。要不然就是您看了不该看的东西，起了真眼了，或者怎么着的。要不眼皮跳哪有说什么挑财挑财的，还给你的运势不成？呃、哎，还、啊、还更有好玩的，跟你说那个眼皮你跳，你贴个白纸条叫白跳。我说这谐音这倒挺会找的，这个大文学家吧，写对联的吧，这个给写副对子得了。哼，你这这真是瞎闹了啊！嗯，这个东西千万不要去信那些迷信。咱们还是比科学有依据，该怎么说就怎么说。那么有这个病就治，没这个病咱就改，这就就就,就光是毛病咱就改。嗯、呃，这个呢，但我我不我没有这毛病啊，我不抖腿。但是为什么做这个节目，就是说也是给给大家，嗯、呃，分享完了以后，有一些朋友听众朋友，可能你就是有抖腿这个习惯，有点小毛病。那下次您要抖的时候啊，您意志力坚定点就跟戒烟似的，意志力坚定点儿，您就想想我这期节目，哎，一抖一想，哎呀，三儿说了，三儿说了，咱不能做阿抖，哎，这时候你就摁住自己的腿不动，啊，使劲摁着，意志力特别强，你像三儿站在你背后推着你呢，那没问题，是不是？嗯，行，那这这期就分享到这儿啊，也非常感谢大家的收听，呃，咱们下期再见，好。